0: Xin chào cả nhà, rất vui được gặp cả nhà trong video và buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, thu sẽ tiếp tục uh, review về quyển sách Storytelling là nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện. Thì như mục tiêu, thu cũng có chia sẻ với cả nhà tại thao Thu lại làm những video này tại vì rõ ràng có rất là nhiều bạn không có thời gian để đọc sách. Và với video này, Thu sẽ tóm tắt những nội dung Thu đã viết trong quyển sách để các bạn khi nghe video, các bạn có thể áp dụng những công cụ và những cái phương thức đó vào trong chính công việc của các bạn. Và Thu cũng hy vọng rằng với cách thức này thì sẽ giúp cho các bạn có thể áp dụng hiệu quả hơn rút ngắn thời gian học tập cũng như là đọc sách của mình và vẫn đạt được những cái thông tin hữu ích từ trong sách. Và đây là quyển sách Thu cũng rất là tâm huyết và Thu viết để lan tỏa những giá trị mà Thu đang theo đuổi trong lĩnh vực storytelling. Và tiếp theo là Thu sẽ nói về chương 2 trong quyển sách, đó chính là trình bày thuyết phục như các nhà hùng biệt. tôi tin là điều này quan trọng, là bởi vì dù chúng ta đang là ai và làm ở đâu, thì rõ ràng là chúng ta vẫn đang giao tiếp mỗi ngày. Hình thức giao tiếp của chúng ta rất là đa dạng. Có thể là chúng ta giao tiếp qua email, giao tiếp qua điện thoại, hoặc là chúng ta viết những bài viết trên facebook à, để marketing và chúng ta viết những cái chương trình đào tạo chúng ta trình bày những ý tưởng cho cấp trên chúng ta đi bán hàng vân vân rất là nhiều các hình thức thì đều hiển thị dưới một từ khóa là truyền thông và giao tiếp vậy thì nếu mà năng lực truyền thông và giao tiếp của chúng ta tốt thì rõ ràng là sẽ bổ trợ cho những năng lực khác một người có tư duy chiến lược giỏi nhưng mà khả năng truyền thông của họ Bị hạn chế thì rõ ràng là Họ không thể lan tỏa những chiến lược Hoặc là tạo động lực Hoặc là truyền cảm hứng cho đội nhóm được Tôi nghĩ là bất kỳ ai cũng vậy thôi Nếu mà chúng ta giao tiếp tốt Thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cơ hội khác nhau Trong cuộc sống Và quan trọng là Khi chúng ta giao tiếp tốt Thì chúng ta truyền tải đúng điều chúng ta muốn Đúng điều chúng ta nghĩ Đến với khách hàng và khán giả của mình Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể Giao tiếp, có thể trình bày thuyết phục Như các nhà hùng biện À, trong uh, toàn bộ chương 2 thì Thu có chia sẻ về lịch sử của thuyết trình thuyết phục trước công chúng Để chúng ta có một cái góc nhìn tổng thể Tuy nhiên điểm mấu chốt mà Thu muốn tập trung chia sẻ trong buổi chia sẻ ngày hôm nay Đó là cái công thức để giúp chúng ta có thể thuyết trình thuyết phục như các nhà mục biện Và một cái công thức quan trọng nhất mà Thu đã tham khảo và trích dẫn Và sau đó Thu có lồng ghép những cái kinh nghiệm thực tiễn của Thu Đó là phân tích những cái bài thuyết trình thì thu thấy là họ đều xoay quanh năm yếu tố rất là quan trọng mà bậc thầy hùng biện Aristotle đã chia sẻ và năm yếu tố thu cũng có mô tả trong quyển sách yếu tố thứ nhất chúng ta sẽ gọi là tính tin cậy ethos yếu tố thứ hai là tính xúc cảm là pathos yếu tố thứ ba là tính lý luận gọi là logos yếu tố thứ tư tính thời điểm là kairos và yếu tố thứ năm tính mục đích là tapos cái từ này nghe hơi khó đọc chút xíu ha Nhưng mà nếu mà bây giờ mình dịch qua tiếng Anh thì mình thấy là Ba cái yếu tố nhiều nhất mà mọi người hay đề cập đến Thứ nhất là về tính lý luận Chúng ta hay nghe nói đến là logic hoặc logical là tính lý luận Nói cái gì cũng phải rõ ràng, chặt chẽ, có trước, có sau, có số, liệu đàng hoàng Thì chúng ta gọi đó là tính lý luận Còn nếu mà nói về tính tinh cậy thì sao? Ví dụ một người diễn giả hoặc một người bán hàng hay chia sẻ là đây tôi có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc là tôi đã có kinh nghiệm làm việc ở những tập đoàn lớn ABCD. Đó thì chúng ta đưa những cái kinh nghiệm của bản thân để làm gì? Để cho thấy là tôi là người đáng tin cậy. Và thậm chí chúng ta hay nói là à, sản phẩm của tôi có nguồn gốc từ đây hoặc là sản phẩm này đã được chứng nhận là như thế này đây. Đó thì những cái điều đó chúng ta nói ra, chúng ta truyền thông cũng để nhằm mục đích là đây là một cái sản phẩm hoặc dịch vụ đáng tin cậy. Thì chúng ta sẽ gọi đó là tính tin cậy trong thuyết phục Còn về tính cảm xúc thì sao? Tính cảm xúc là tôi thấu hiểu cái vấn đề, cái chăn trở của anh chị. Tôi hiểu là anh chị đang lo lắng như vậy đó. Đây cho nên tôi cung cấp đến các anh chị một dịch vụ, một sản phẩm, một ý tưởng sẽ giúp cho các anh chị một cái trạng thái cảm xúc mới đó là hân hoan là vui vẻ, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Thì khi mà chúng ta giao tiếp truyền thông, Chúng ta thuyết phục mà chúng ta kết nối được với cảm xúc của người nghe. thì Đó chính là những cái cách đầu tiên chúng ta có thể thuyết phục khán giả của mình. Ngoài ra có hai yếu tố nữa, đó là tính thời điểm và tính mục đích. Tôi thấy tính thời điểm được ứng dụng cũng khá là rộng rãi trong cả doanh nghiệp và rất là nhiều môi trường khác nhau. Ví dụ khi chúng ta nói với sếp là sếp ơi sếp vui lòng duyệt cho em ý tưởng và proposal này trước ngày thứ ba để em có thể kịp làm những bước tiếp theo thì chúng ta mới có thể giải quyết được bài toán về tài chính. Thì trong tình huống này, người trình bày đã đưa ra một yếu tố về thời điểm đó là trước ngày thứ ba. Thì đây là yếu tố để thúc đẩy cái hành động là xem xét và phê duyệt của người sếp diễn ra nhanh hơn, thì làm cho cái tính thuyết phục trong lời kêu gọi hành động sẽ tốt hơn. Thì chúng ta sẽ gọi đây là tính thời điểm. Và một yếu tố nữa là tính mục đích. Tính mục đích này nếu mà sử dụng để và hiệu quả thì sẽ mang lại những lợi ích rất là tối ưu trong việc là thuyết phục người khác. Chúng ta sẽ thấy tính mục đích được thể hiện khi nào khi mình nói cho người khác biết là mục đích tại sao mình làm điều này. Ví dụ như tôi muốn làm cái chương trình này bởi vì tôi muốn giúp đỡ cho những người ABCD thì tự nhiên người ta thấu hiểu cái mục đích của việc mình làm thì cái khả năng mà chúng ta thuyết phục người khác sẽ cao hơn. Như vậy toàn bộ trong chương 2 Thu có đề cập đến năm yếu tố giống như, như Thu vừa mới chia sẻ và trong cuốn sách này khi cả nhà đọc thì cả nhà sẽ thấy là Thu có phân tích về từng yếu tố như là tính tin cậy được thể hiện trong các bài thuyết trình như thế nào và Thu đưa những nội dung của bài thuyết trình đó vào trong sách và Thu bắt đầu phân tích là à, ở câu nói này, ở câu nói này sẽ thể hiện về tính tin cậy thì chúng ta có thể tham khảo thêm các tình huống ở trong sách Vì sao? Vì khi mà chúng ta tham khảo thì chúng ta mới biết được là à, cái người này đã dùng tính tinh cậy bằng cách này. Và sau đó tôi có tổng hợp lại thành một cái bảng như thế này để chúng ta có thể nhanh chóng chúng ta nắm bắt được. Để chúng ta có thể đưa và thể hiện cái tính tinh cậy trong giao tiếp, trong thuyết trình thì chúng ta có thể tập trung vào những yếu tố nào. Một vài yếu tố mà chúng ta có thể tập trung. Hai yếu tố quan trọng nhất là chúng ta thể hiện tính tin cậy thông qua bản thân của người nói, bản thân người thuyết trình. Ví dụ như chúng ta nói về kinh nghiệm, về chức vị, về danh vị, bằng cấp hoặc là kỹ năng. Đồng thời, cách cách mà chúng ta thể hiện thông qua ngôn ngữ hình thể, trang phục ở bên ngoài, biểu cảm gương mặt thì cũng đang giúp tác động đến lòng tin của khán giả. Và yếu tố thứ hai để giúp chúng ta gia tăng độ tin cậy đó là thông qua về nội dung của phần giao tiếp và thuyết trình ví dụ chúng ta cho thấy là thông tin trích dẫn này được lấy từ nguồn đáng tin cậy nào hoặc là những nghiên cứu cụ thể, những bằng chứng khoa học xung quanh cái nội dung mà mình chia sẻ là gì đó thì đó là hai yếu tố mà chúng ta có thể tác động vào lòng tin cậy để gia tăng cái độ thuyết phục. Yếu tố thứ hai đó chính là tính xúc cảm. thì tương tự thu cũng có phân tích rất là nhiều tình huống khác nhau trong giao tiếp thuyết trình và bán hàng để bóc tách cho cả nhà là à tính xúc cảm được thể hiện trong tình huống này là gì và thu cũng có chia sẻ những đường link của những à, cái video mà thu đã phân tích thì cả nhà cũng có thể xem và cùng nhau phân tích thêm và tóm tắt lại trong một cái bảng biểu như thế này thì cả nhà sẽ thấy là để giúp chúng ta thuyết phục người khác bằng cách là tác động vào cảm xúc thì chúng ta sẽ dùng những cách nào chúng ta có thể kể một câu chuyện Tôi thấy điều này đặc biệt đúng đối với những khách hàng mà tôi làm việc như là trong ngành bảo hiểm. thì Khi mà các bạn đi thuyết phục khách hàng về những cái hợp đồng bảo hiểm, các bạn rất thường xuyên lồng ghép vào những câu chuyện đó. nhiều câu chuyện về những khách hàng khác, hoặc là câu chuyện về chính sản phẩm hoặc là doanh nghiệp của các bạn. Thì chúng ta có thể lồng ghép câu chuyện. Ngoài ra, chúng ta thấy là để tác động vào tính xúc cảm, đặc biệt là trong lĩnh vực về marketing là truyền thông tiếp thị và trong rất là nhiều những cái chương trình hội thảo thì người ta hay lồng ghép vào đó là âm thanh hoặc là tạo những hiệu ứng về ánh sáng hoặc là hiệu ứng về màu sắc thì giúp cho người nghe chìm đắm trong một cái môi trường có những âm thanh những màu sắc những tiết tấu thì làm cho cái cảm xúc của họ thay đổi và dịch chuyển cái cảm xúc khi đó thì người thuyết trình hoặc người giao tiếp sẽ dễ dàng thuyết phục người khác hơn thì đây cũng là một điểm cực kỳ thú vị luôn và như chúng ta thấy phim mẫn là một đỉnh cao Trong lĩnh vực tác động đến cảm xúc Những cái bộ phim đều xây dựng dựa trên những tiết tấu Với những âm thanh, với những loạt hình ảnh rất là khác nhau Và sau đó chúng ta thấy sắc nét nhất Là trong lĩnh vực về truyền thông hoặc là tiếp thị Tất cả những nhãn hàng muốn thuyết phục người khác Đều tạo ra những TVC quảng cáo hoặc là giới thiệu về sản phẩm Theo cách thức là vừa đáng tin cậy Nhưng mà cũng cực kỳ là tác động đến cảm xúc người nghe thì tại sao chúng ta cũng không áp dụng trong chính công việc giao tiếp thuyết trình của mình. Và yếu tố thứ ba tôi có phân tích trong này đó là tính lý luận là Logos. Thì Logos là một yếu tố mà tôi thấy là đã sử dụng khá là phổ biến từ trước đến giờ và hầu như chúng ta đều rất là mạnh và nhận thức rất là tốt về yếu tố là Logos là tư duy lý luận. Thì nói đến lý luận thì rất là nhiều các doanh nghiệp hoặc là những cái bài giao tiếp trong doanh nghiệp hầu như là yếu tố bắt buộc. Ví dụ như chúng ta cần đưa vào đó là những dữ kiện, những con số, tỷ lệ phần trăm, số liệu báo cáo, thống kê, những khảo sát hoặc là những biểu đồ thì đều giải quyết cho yếu tố lý luận đúng không Và tôi tin là tất cả chúng ta ở đây đều rất là thông thạo về việc là đưa vào những con số, tỷ lệ phần trăm để gia tăng độ thuyết phục. À, trong phần này của sách thì thu cũng có phân tích những cái bài giao tiếp và thuyết trình khác sử dụng về tính lý luận và cái điều mà thu thấy ở đây là đôi khi chúng ta chỉ cần sử dụng một yếu tố trong năm yếu tố về thuyết phục thì chúng ta vẫn có thể thành công nhưng nếu một người mà am hiểu cả năm yếu tố này và kết hợp vào trong bài thuyết trình của mình hoặc là trong các nội dung về giao tiếp truyền thông á, thì rõ ràng là khả năng thuyết phục của chúng ta cao hơn và điểm là nếu mà chúng ta có những buổi đấu thầu, những buổi làm việc với những khách hàng rất là đặc biệt, khó tính hoặc là cấp cao, thì đây là năm yếu tố sẽ giúp tăng cái khả năng chinh phục của chúng ta nhiều hơn. À, trong quyển sách này, Thu cũng có phân tích khá là nhiều các tình huống kinh doanh, tình huống thức trình, từ nhiều góc độ khác nhau, từ chính trị cho đến là kinh doanh, cho đến là gọi vốn trong các chương trình Shark Tank ở Việt Nam và trên thế giới. Rồi, yếu tố tiếp theo chúng ta có thể tham khảo đó là tính thời điểm Kairos hay còn gọi là Tom Lee về tính thời điểm Tính thời điểm thì có thể dễ hiểu như thế này là trong cái lời nói của mình mình đang muốn thuyết phục ai đó về một điều gì thì chúng ta vui lòng bỏ vào đó Thời điểm, những thời điểm đó có thể là deadline à, là chúng ta bắt buộc phải hoàn thành trước khung giờ đó hoặc là một khoảng thời gian chúng ta cần phải làm điều này là khi nào Khi mà chúng ta có cái tính thời điểm đó, mọi người sẽ cảm giác là nó đang khẩn cấp, nó đang cần thiết và nó cần phải được thực hiện. Thì cái khả năng thuyết phục của chúng ta sẽ cao hơn. Rồi một cái điểm tiếp theo trong năm yếu tố đó chính là tính mục đích. Tính mục đích này tôi thấy cực kỳ hay. Và tôi nghe rất là nhiều các bài chia sẻ cũng như là những cái lời giao tiếp thậm chí là viết email trong doanh nghiệp hoặc là chúng ta viết những cái bài truyền thông chúng ta viết sách nếu mà chúng ta cho mọi người biết mục đích tại sao chúng ta làm Tự nhiên chúng ta có một cái khả năng kết nối với mọi người rất là nhanh Mọi người hiểu được là tại sao mình lại làm như vậy Mọi người dễ chấp nhận và thậm chí là người ta dễ bị thuyết phục Và người ta hoàn toàn muốn cùng mình đồng hành với điều đó Thì người ta thấy được cái mục đích của mình Gọi là cùng thấu hiểu về mục đích Thì mọi sự phía sau chỉ là chuyện nhỏ thôi Khi mà mình đã hiểu được là why là tại sao người đó làm như vậy thì tự nhiên mình sẽ làm theo và thậm chí mình còn cống hiến và nỗ lực hết mình. Thì cái điều này nó càng quan trọng đối với những người làm lãnh đạo. Tại vì rõ ràng là lãnh đạo không chỉ tập trung vào việc là chúng ta phải làm điều này, điều này, điều này. Mà chúng ta cần truyền cảm hứng và tạo động lực cho đội ngũ về lý do, về cái mục đích tại sao chúng ta lại làm như vậy. Thì cái khả năng thôi thúc hành động sẽ rất là tốt. Thì trong quyển sách này tôi cũng có tổng hợp về năm cái yếu tố này cho chúng ta trong một cái bản biểu như thế này thì chúng ta có thể tham khảo à, tính lại chúng ta có 5 cái yếu tố để có thể trở thành một người thuyết trình à, rất là thuyết phục yếu tố đầu tiên đó gọi là tính tình cậy yếu tố thứ hai là tính xúc cảm yếu tố thứ ba là tính lý luận và yếu tố thứ tư là tính thời điểm và yếu tố thứ năm chính là tính mục đích thì tôi hy vọng là với năm yếu tố này sẽ tạo thành một công thức hoặc là mỗi lần mà chúng ta có ý định là mình sẽ thuyết phục hoặc làm điều gì đó cần phải lên kịch bản một cách rất là chỉnh chu thì chúng ta có thể tạo một cái checklist và chúng ta có thể tham khảo cái checklist mà Thu đã viết trong sách thể hiện của năm yếu tố chúng ta chỉ cần tích vào là à mình đã có tính lý luận chưa mình đã có tính xúc cảm chưa có tính thời điểm chưa thì giúp chúng ta có thể nhanh chóng đánh giá được tính thuyết phục trong cái nội dung mà mình chuẩn bị thì Thu hy vọng rằng nội dung chia sẻ này sẽ hữu ích cho cả nhà và chúng ta có thể ứng dụng vào trong chính công việc và cuộc sống của mình hẹn gặp lại cả nhà trong những buổi chia sẻ và video tiếp theo để thu nói về các chương tiếp theo của quyển sách nhé